Dios es bueno. Que muchos himnos hemos cantado en esta noche de lo que es el amor de Dios. Que mucho hemos cantado de ese amor que nos rodea. Yo me sentía tan y tan favorecida por la misericordia de Dios. Si, si tú no te sentiste así, yo no sé dónde tú estabas, pero sentíamos que Dios nos rodeaba, ¿verdad? En una forma tan especial, como que, como que decían esos mismos cánticos, que el Señor nos rodea con su amor, ¿verdad? A la par con esto, tenemos que entender que hay una gran verdad, y es que la vida cristiana no es fácil. O para algunos de ustedes es fácil. No, ¿verdad? Hay muchas situaciones y problemas que, que, que enfrentamos cada día circunstancias, pasamos de una a otra, a veces de unos niveles tan y tan serios, ¿verdad? Vamos de situación en situación, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que, que para nosotros a veces hay encuentros constantes con aquello que está en el camino, pero nosotros tenemos muchas promesas de parte del Señor como cantábamos ahorita, ¿verdad? Eh, cuando enfrentamos las circunstancias y las pruebas, Muchas veces nosotros salimos muy victoriosos. Y gloria a Dios porque vamos avanzando en el camino. Pero otras veces sentimos que, que hemos fallado. Y cuando hemos fallado es momento para nosotros simplemente recapitular y ver qué es aquello que necesitamos enderezar. Qué es lo que hay que, que ver cómo se arregla. Simplemente eso. No es tiempo de uno decir fracasé. Sino es tiempo de decir dónde tengo que hacer cambios. Amén. Eh, cuando nosotros miramos el Salmo 27, el verso de los versos 13 al 14, vemos a un salmista que también estaba enfrentando situaciones, igual que usted, igual que yo. Y él dice de la siguiente manera, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. sí. Espera a Jehová. Para el salmista había una esperanza tremenda en saber que aquí, en la tierra de los vivientes, Dios iba a derramar su misericordia y su favor sobre él. Pero a la misma vez, él nos da tres cosas en las cuales tenemos que pensar y tres consejos de él para nosotros caminar en esta tierra aquí, sabiendo que el favor de Dios está con nosotros. Número uno, aguarda a Jehová. Eso me habla a mí de tener paciencia, porque a veces nosotros queremos que las cosas sean ya. Y en el camino del Señor no es así. Toda la evidencia bíblica me habla de otra cosa, ¿verdad? Él te dice, esfuérzate. Esforzarnos habla de no rendirnos, no importa cómo vengan las cosas. Cuando yo me esfuerzo, tengo que tomar decisiones y marchar y no quedarme en ese lugar. Aliéntese tu corazón, quiere decir que me llene de ánimo. Así que tres cosas importantes para llenarnos de fuerza cada día, hermanos, porque cada día, cada día tenemos que ser alentados y nosotros somos alentados a través de la palabra de Dios. Aguarda, Jehová, ten paciencia, esfuérzate, no te rindas y aliéntese tu corazón, cobra ánimo. Todas estas palabras... Tienen que ayudarnos a nosotros a entender que Dios está por nosotros. Que el Dios que te llamó no te ha dejado solo. Que no te va a abandonar el Señor. ¿Saben? El que te prometió, tú sabes, Él es fiel y Él va a cumplir. 
Así que eso debe ser el aliento de lo mismo que hemos estado cantando, de un Dios que es fiel, que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades de la vida que enfrentamos cada día, hermanos, de la vida que enfrentamos allá afuera. Sí, porque aquí estamos en la presencia del Señor, ¿verdad? Como descantábamos ahorita, que el Espíritu de Dios llena este lugar, llena este lugar, ¿verdad? Derramando tu amor. Y nosotros nos gozábamos con esa presencia que se siente, pero cuando salgo allá afuera, yo tengo que enfrentar algo diferente, pero el Señor sigue conmigo. Entonces tengo que llenarme de esa presencia del Señor y saber que Él me ha dado la victoria y está conmigo siempre. Cuando nosotros salimos de viaje, hermanos, y vamos a lugares como fuimos ahora, eh, nuestra intención no es ir de paseo. <risa> Nunca lo ha sido, ¿verdad? Pero cuando estamos allí, muchos de los hermanos Decidan invitarnos a nosotros a, a ir a paseo y nosotros nos sujetamos, ¿verdad? Acuérdense que nosotros estamos allí en la Dodge, Dodge Patita, y los hermanos deciden para dónde vamos y ellos quieren honrarnos a veces y nos dicen, ay, que quieren llevarnos a lugares bonitos y, y nosotros lo disfrutamos muchísimo, disfrutamos el favor de Dios con esto. En este viaje que estuvimos ahora, eh, eh, Mara y Javier, que ustedes tal vez lo conocen, familia de, de Nisa, sobrina de Nisa, eh, ellas nos invitaron a nosotros, estábamos en Allentown, a ver Washington. Yo nunca había visto Washington, no me moría por verlo tampoco, ¿verdad? Pero ellos querían llevarnos y yo jamás me imaginé lo bonito que iba a ser ese viaje. Lo primero que quiero decirles es que el viaje es un poquito largo porque de Allentown a Washington en carro son cuatro horas. Pero como al otro día Fran predicaba, nos iban a tocar ocho horas en la carretera. Así que íbamos cuatro horas de ida y cuatro horas de venida el mismo día y teníamos que aprovechar el día lo más rápido posible, ver todas las cosas que, que pudiésemos ver en el tiempo que nos iba a sobrar. Así que salimos de ahí bien temprano y nos fuimos para Washington, ¿verdad? Y cuando llegamos allí era estacionar el carro y salir corriendo a caminar. Claro, nunca nos imaginamos que íbamos a estar caminando de 5 a 6 horas, eh, horas, ¿verdad, Efren? De 5 a 6 horas sin parar. Yo creo que si nos lo dicen antes nos rajamos porque llevabas cuatro horas sentados en un carro, en un viaje, llegaste allí, arranca a caminar y no sabíamos qué era esa cantidad de horas corridas. Cuando empezamos a ver todo eso, yo soy una persona que, igual que tú, me imagino, que siempre todo lo que está a mi alrededor y las cosas, la gente, me hablan de, de la misericordia de Dios. Y en este viaje, muchos sucesos y eventos que se dieron me hablan a mí de la misericordia de Dios, del ánimo que Dios puede producir en nuestras vidas. Y yo quiero usar de las experiencias de este viaje como una alegoría, como un símbolo de lo que es nuestro peregrinaje en Dios. Amén. Así que nosotros llegamos allí a Washington y de inmediato nos manejamos para ir al National Mall. Y el National Mall nada tiene que ver con tiendas, hermanos. Nosotros siempre pensamos que mall es tienda, pero no. No es nada de tienda, ¿verdad? Caminamos hacia el National Mall y lo primero que te encuentras es el monumento a Washington. Y este monumento a Washington es un obelisco 
que dicen eh, la información que mide 557 pies de alto. Pero este obelisco termina en una punta aguda. Cuando lo miras, no importa si lo miras de lejos o lo miras desde abajo de la base, te hace inmediatamente mirar hacia arriba. Y la mirada tuya queda en el cielo. No importa de dónde lo mires. Y yo dije, wow. Cuando nosotros comenzamos en nuestro viaje cristiano, lo primero que tenemos que hacer es fijar nuestra mirada allá arriba, en Dios, porque muchas pruebas y circunstancias van a venir a nuestras vidas, pero nuestra mirada tiene que fijarse arriba. ¿Sabes por qué? Porque el socorro nuestro no viene de ningún otro lugar. La Biblia dice, bien claro, en Salmos 121, verso 1 al 2, 1 al 2, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A veces nosotros cuando estamos desesperados porque la situación está difícil, porque tengo tremendos problemas, empezamos a mirar en la dirección incorrecta. Estamos esperando que la solución llegue de los montes o de los valles. No viene de ningún otro lugar, no viene del gobierno. No viene de la economía la solución. Hay que cambiar la mirada y mirar desde dónde se supone que viene mi socorro. Tu socorro, mi socorro viene de Jehová. Así que es hora de nosotros empezar a mirar en la dirección correcta. No importa lo que nosotros veamos a nuestro alrededor. Vamos a cambiar la mirada para mirar hacia el cielo. El obelisco apuntaba directo. No importa de dónde lo miraras, te iba a hacer así, ¡zum! a mirar hacia arriba. ¿Qué, ¿Qué sensación me dio a mí estar allí? Seguimos caminando y, y eso es un mar de gente. Bueno, le dije que estuvimos caminando como cinco o seis horas, pero en ese mismo parque te lleva a un lugar que es conmemorativo. Se llama el Monumento Conmemorativo de la Segunda Guerra Mundial. Aquello es un lugar donde hay columnas hay 56 columnas que representan 48 estados de los Estados Unidos que pelearon esta batalla y algunos otros países que ayudaron porque el de Puerto Rico está allí. Ahí está una columna para Puerto Rico, ¿verdad? ¿Saben que lo que más me impresionó de las columnas es que en cada una de ellas, en el tope de la columna, había lo que es una corona de laureles? Una corona de laureles que se parece un poco a lo que ponemos de guinaldas de Navidad de esas redonditas, ¿verdad? Una corona de laureles habla de triunfo. Habla de triunfo. Pero sin embargo, cuando tú miras las paredes allí y ves todos los grabados que hay, allí lo que tú ves es la historia de dolor, de sacrificio, de muerte, de muchos héroes que algunos ni siquiera... Nadie jamás supo el nombre de ellos. Hay montones de estrellas en aquellas paredes, cuatro mil, qué sé yo cuántas, que representan cada una diez soldados que pelearon en esa guerra. Pero muchos de ellos nadie sabe quiénes eran. Esto me recuerda a mí el libro de Hebreos, el capítulo 11 de Hebreos. ¿Qué dice el capítulo 11 de Hebreos? 
Allí están héroes de la fe, pero hay héroes que ni siquiera los nombres de ellos aparecen. ¿Cierto? Hay gente que son nombradas, pero ni siquiera sus nombres otros de, otros de ellos aparecen. Hebreos 11.13 dice, conforme a la fe. Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, como decía una vez Efren aquí predicando, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué actitud la de los héroes de la fe? ¿Qué actitud la de esta gente? Ese todos... Hace alusión a gente cuyos nombres están allí y otros cuyos nombres ni siquiera están. Esta gente entendía algo bien tremendo, que ellos eran extranjeros. Esta no es su patria. Y peregrinos, vamos aquí por un ratito. Aquí en la tierra nosotros estamos, pero esta no es nuestra patria. Tú sabes que tú tienes una patria que no es aquí. Por más que querramos a Puerto Rico, la patria del creyente es la patria celestial. Ahí es donde tiene que estar tu mirada. Y eres extranjero, mi hermano, no importa si vives 100 años. Eso es bien corto en lo que es la eternidad. Y nos iremos con el Señor porque estamos de pasada. No nos podemos agarrar tanto a las cosas de aquí. Nosotros, Efraín y yo, fuimos a ver la película de la vida de Pablo, que se la recomiendo, hermanos. Es fuerte lo que vas a ver allí. Es fuerte porque lo que leemos en la palabra, en, en la Biblia, se presenta en una, en una forma, en la pantalla, que lo ves vivo. Entonces ves cuando cogen a niños, mujeres y hombres y van marchando hacia, hacia el, el, el coliseo romano para entrar donde están los leones que se los van a comer. Nosotros a veces hablamos de, de las dificultades tan grandes que tenemos en nuestra vida, pero aquellos creyentes dieron su vida y su sangre, ¿sabe por qué? Por convicciones de fe que tenían. Muchos de ellos murieron para que nosotros hoy tengamos vida. ¿Sabes por qué? Porque llevaron la palabra de un lugar a otro y por eso morían. Allí vimos nosotros, a, a, en esa película, vas a ver a los creyentes cómo sufrían, cómo se tenían que, que vivir escondidos cada día sin saber cuándo era que los iban a atrapar, cuándo era que los iban a quemar vivos. Un sufrimiento atroz. Y, y a veces cuando leemos estos pasajes pensamos que los héroes de la fe eran como los superhéroes de los cómics, que a ellos no les dolía nada, mis hermanos. No es así. La misma palabra dice que Jesucristo fue a la cruz a entregar su vida por nosotros y él peleó con la muerte. Sufrió dolor, angustia y estuvo allí en la cruz para conquistar la muerte, vencer y darnos a nosotros vida. Estamos en un lugar donde, donde Dios nos llama a nosotros a levantarnos como soldados. Porque hay guerras que pelear. La guerra no es bonita, mis hermanos. ¿Qué guerra es bonita? Ninguna guerra es bonita. En la guerra muere la gente. La guerra es un lugar de sangre, de dolor, de sufrimiento. Pero nosotros fuimos a llama, llamados a pelear la buena batalla de la fe. Y en la buena batalla de la fe hay bajas, hay dolor, 
hay sufrimiento, toda guerra, toda guerra representa angustia y dolor. Eso es lo que vemos en los héroes de la fe, sangre. Pero hubo gente dispuesta a morir. ¿Cuán dispuestos estamos nosotros por las convicciones nuestras a ir, a hablar, sabiendo que hay un mundo que, que es contrario a nosotros? Santiago 1.12 dice lo siguiente. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vuelvo y digo que cuando miraba aquellas coronas, me recuerda que usted, que tú y yo, un día estaremos frente al Señor y nos darán nuestras coronas. Nos darán nuestras coronas. ¿Cuál es la prueba por la que tú estás pasando hoy? Puede ser que tú sientas que tu prueba es más grande que ninguna. Porque esa es tu prueba. Porque ese es tu dolor. Pero yo te quiero decir que el Señor está contigo. Dice la palabra como poderoso, gigante. No importa la circunstancia que tú estés pasando. El Señor está para sostenerte. ¿Tú sabes quién es el Señor en quien nosotros hemos creído? Aquel que ni los cielos pueden contenerlo por su grandeza. Eso dice en segunda de crónica, que el Señor es tan grande y tan poderoso que ni aún los cielos pueden contener su gloria. Ese es el que está contigo. Y nosotros tenemos que recordar que Dios nos ha prometido un galardón, pero ese galardón es para aquellos que son fieles hasta la muerte. Tenemos que caminar y no rendirnos. No, no debemos detenernos jamás porque Dios está con nosotros para darnos la victoria. Pablo di dijo en Hechos 20, 24, pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, Pablo no estaba, ay, que me van a matar. Déjame esconderme aquí. Déjame hablar de lejito, mandarle una notita. Yo no quiero que me vean. Óigame, esa película termina cuando lo llevan a degollar. Qué impresionante. Y él va ahí tan estoicamente, tan tranquilo, porque él sabe, ya Pablo se había despedido. De, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ya al final de su vida, en segunda de Timoteo 4, 7 al 8, Pablo hace una declaración tan impresionante. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Ya Pablo se está despidiendo. Ya llegué al final. Estoy para morir, es lo que está diciendo. He guardado la fe. Quiere el Señor que nosotros lleguemos a un momento en nuestra vida cuando ya sepamos al final que ya nos toca y que podamos decir, como dijo Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos ustedes, los que aman su venida. Antes de recibir la corona, cualquier corona, hay que pelear la batalla. Hay que pelear la batalla, hay que seguir adelante. No se puede uno detener en la competencia si quiere llegar al final. Amén, estamos en pie de guerra. 
Y hay una batalla que tenemos que pelear. Hay una batalla que tenemos que pelear tú y yo. Efren y yo fuimos a ver una película, no sé si la viste, se llama Oxford Ridge. Tremenda película, fuerte. ¿Cuántos la vieron? Oxford Ridge. Esta película trata de, en la Segunda Guerra Mundial, un hombre adventista que tenía unos principios de fe tan, tan y tan tremendos que él va al ejército, se alista. ¿Saben para qué se alistó? Para ir a ayudar a los soldados que estaban heridos. Esa era toda su intención. Pero él dijo que él no podía matar a nadie. Él no podía matar porque él, él había aprendido desde niño que la Biblia dice no matarás. Entonces, por sus principios de fe, cuando llega allí, los compañeros de él, del ejército, empiezan a hacerle burla, a maltratarlo en una forma muy violenta. Y él, tranquilo. Pero llegó un día, una batalla, en un lugar que se llama Okinawa. Y cuando se da esta batalla, ellos están en un lugar alto, abajo hay como un, como un risco, como una, una, un acantilado. Y ahí están matando el montón de soldados. Y él, y él empieza a orar a Dios y a pedirle a Dios que lo ayude a salvar a sus compañeros. Y va y rescata a uno. Y lo lleva hasta el borde del acantilado y allá lo baja y los compañeros que están abajo lo recogen. Ellos estaban ya a punto de irse, de dejar a toda esa gente ahí. Pero cuando lo ven a él que viene cargando por el acantilado a ese hombre, entonces ellos pues lo bajan y lo recogen. Y él hizo una oración. Miren lo que él dijo al Señor. Le decía todo el tiempo, uno más, Señor. Ayúdame a encontrar uno más. Uno más, Señor. Ayúdame a encontrar uno más. Yo creo que esa debería ser una oración de nosotros los creyentes. Porque a veces nuestra vida está muy enfocada en, en nosotros mismos. En nuestra seguridad, en nuestras circunstancias, en lo que está pasando en mí. Y, y al mirarme tanto a mí, empiezo a sentirme autocompasión. Y no miro lo que está pasando alrededor. Pero este hombre empezó uno más. Y iba... Y el Señor le mostraba uno y agarraba a ese y lo llevaba hasta el lugar y ellos lo bajaban. ¿Saben cuánto salvó? 75 hombres se encontró. 75 hombres mientras él arriesgaba su vida porque cada vez que llegaba, llegaba al frente de batalla donde estaban disparando, matando a los demás. Y él puso su vida, puso su vida por otros. Cuando, cuando uno está dispuesto a hacer aquello que Dios nos ha mandado hacer, a amar al prójimo como a nosotros mismos, a poner nuestra vida, nuestros propios problemas se olvidan. Porque él no estaba mirando a ver para acá abajo, él, él miraba hacia arriba, hacia donde apuntaba el obelisco. Señor, uno más, dame uno más, dame uno más que encuentre uno más. Amén. Alguien que, que actúa de esta manera tiene que estar bien seguro de las convicciones de fe que tiene. Bien seguro de lo que ha creído. 
Porque cuando nosotros no estamos seguros de las convicciones de fe que tenemos, siempre andamos para aquí, para acá, para mí, protegerme, que yo para allá, deja eso. Muchachos, y, y si me agajan a mí con una bala, cuatro veces lo hirieron. ¿Saben qué? La vida de este hombre, después que salió de esto, tú dirás, como hizo tanta de esto, tanto tremendo, wow, murió de tuberculosis. Le tuvieron que sacar un pulmón. Sufrió mucho en su vida de enfermedad. El presidente de los Estados Unidos lo condecoró con la medalla del honor. Yo no creo, ni jamás puedo pensar que alguien pueda hacer un acto como ese de arriesgar su vida por una medalla del presidente. Para nada. Es para nada, para nada. Nadie va a estar tan loco. Pero él sabía que había una corona. Una corona que no tenía nada que ver con una medalla de un presidente. Era la corona de la vida. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a pagar por la corona de la vida? Amén. ¿Cuántas cosas? Apocalipsis 2.10 dice al final, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hasta lo cantamos, hermanos. Sé fiel hasta la muerte, ¿verdad? Ay, qué chévere, y brincamos y danzamos porque lo hacemos bien. Digo, eso en el pasado, el amor, ¿verdad? Y yo te daré con la bandera. Oye, es diferente cuando tú ves en una película que presenta la verdad bíblica que se los están echando a los leones, que le están prendiendo fuego vivos. Óigame, es terrible verlo. Yo, yo digo, ¿estarían cantando así bien felices? Ese es fiel hasta la muerte. No, no. Era impresionante ver, verlo, de verdad que sí. Pero la Biblia no se exige a nosotros para alcanzar la corona de la vida, fidelidad hasta el fin. Fidelidad en lo que Dios te ha llamado. Yo no estoy diciendo que Dios te va a llamar a ti para que te coman los leones. Ni estoy diciendo que Dios te está llamando a ti para que vayas al frente de batalla a salvar soldados, pero Dios te ha puesto una tarea. Dios te ha dado a ti una encomienda. Es más, Dios te ha puesto todo un montón de gente ahí alrededor para darle testimonio de la verdad. Seamos fieles, seamos fieles hasta la muerte. Continúo el viaje, porque no nos quedamos ahí, salimos de esa área y, y íbamos hacia el lugar donde todo el mundo quería llegar, donde está la estatua de Lincoln. Antes de la estatua de Lincoln te encuentras lo que se llama en español el estanque reflectante. Qué, qué mal se oye eso, ¿verdad?, yo busqué montones de veces a ver si alguien lo había traducido de otra manera, pero no, el estanque reflectante. ¿Verdad? Reflection pool. Y te paras ahí y miras y al fondo tú ves allá eh, como un templito griego que es donde está la estatua de Lincoln. Oígame, pero cuando llegamos ahí, llevamos horas caminando. Usted no se crea que esto que yo le estoy contando en dos o tres minutos sucedió así. Llevamos horas caminando y cuando llegas ahí, tú miras, está por allá botado. Y tú dices, ah. me quedo con mirar el templito ese desde aquí. <ríe> y me voy, estoy cansado, me, voy, me siento allí en un lugar y descanso. Que lo vean, si yo solo caía una estatua, yo la he visto en lámina, yo, yo la he visto en... ¿Cuánto estamos dispuestos a seguir 
por alcanzar aquello que es nuestra meta. ¿Cuánto estamos dispuestos a esforzarnos? Porque yo sé que el camino es duro, hermanos. 45 años llevamos en el Evangelio. El camino es duro, es difícil, te cansas, te hieren, te golpean. Como dice Pablo, de afuera y de adentro. ¿Cierto? En momentos sientes que, que ya no puedes más. Y cuando llegas al lugar y ves la meta ahí, ¡Wow! Todavía falta todo eso. Y hay mucha gente caminando por los lados. Cientos de cientos de personas. Y tú dices, me tengo que meter en ese montón de gente. Yo creo que Mayra renuncia. Me tengo que meter entre medio de toda esa gente. Voy a tropezar en algún momento con alguien. Porque, porque ni te puedes parar siquiera porque te para. Alguien te va a, a, a empujar. Mucha gente... Llegan momentos en nuestro caminar en el Señor que nosotros decimos cuánto me falta, que mucho golpe me he llevado, cuántos más me faltan. Ay, yo no sé, de verdad estoy cansado. En el Evangelio no hay, no hay ni un solo verso que te dé permiso para claudicar. No hay un verso que te diga a ti que, te puedes, que puedes desistir de la carrera, que tienes permiso para quitarte. Nunca, aunque estés cansado, la Biblia lo que dice es que Él renueva nuestras fuerzas como la del águila. La Biblia dice que Él le da esfuerzo al cansado y le multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Estás cansado del camino, piensas que falta tanto, que wow, que muchos problemas y dificultades veo frente a mí. Ya no puedo más. Entonces es el momento de volver a mirar hacia arriba. Porque de ahí es que viene nuestro socorro y de ahí es que viene nuestra fuerza para seguir en el camino. Nosotros seguimos el camino. Y cuando ya estás llegando cerca de donde está la estatua y crees que, que wow, ya estoy hasta aquí. Wow, qué cansancio. Pero ya estoy ahí. Te encuentras con un mar de escalones. Óigame, escalera, 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 escalera. Ya, rayo. En la internet dice, en un website, que hay 86 escalones. Para mí eran como 200 cuando yo los vi. Yo decía, ¡Ah! ay, Dios mío, con lo cansada que estoy, todos esos escalones. Pero, ¿sabes qué? La meta está tan cerca. Tu meta está tan cerca. Cuando lo piensas una vez más, tu meta está tan cerca. ¿Cómo te vas a rajar ahora? ¿Cómo te vas a detener ahora si has caminado todo este tiempo? Has recibido golpes. Estás cansado, pero has visto la misericordia de Dios. Tú has visto la mano de Dios. Tú has visto el favor de Dios. Tú has visto milagros. Tú has visto su cuidado. En el día más difícil, en el día malo, tú has visto el amor de Dios. Siempre. ¿Cómo te vas a detener aquí ahora? Porque ahí hay 86 escalones. Oiga, ¿me los subimos? Yo los subí así bien estoicamente. Cuando llegamos allí, arriba, ahí está la estatua de Lincoln. Mide, ¿qué dice aquí? Aquí dice que mide un montón de, de metros. No, pero no es tan grande. 16 metros creo que es. 16 metros por 16. 
¿sí? No, seis, oh, perdón, seis metros por seis metros. Esos son 19 pies con 8.22 pulgadas. No es tan grande. El, el colón de aquí es más grande, es mucho más grande. No es tan grande. La hicieron con 28 bloques de mármol blanco. Pero cuando llegas allí la ves y es tan hermosa, es tan linda esa estatua. Y, y yo estoy mirando la estatua, pero lo único que estoy pensando es en el trono blanco del Señor. El día en que yo esté frente al trono, al gran trono blanco, yo no sé si tú has imaginado ese día. Yo quiero que ahora tú lo imagines, que entra frente al trono blanco del Señor con millares y millares de creyentes de, de todas las generaciones y de todos los países del mundo hablando diferentes lenguas y todos adorando al Señor. Y cuando yo estuve allí, yo decía, Dios mío, si una estatua tan insignificante y tan pequeña te causa impresión, ¿cómo será ver, estar frente a la presencia del Dios que creó los cielos y la tierra que no lo pueden contener los cielos? Y que un día yo voy a estar allí, tú vas a estar allí, Vamos a ver la presencia del Señor. Pablo dijo, eh, Pablo no, Juan, en la visión que tuvo, dice que cuando vio la visión de Cristo cayó como muerto de la impresión tan grande. ¿Cuál será nuestra impresión al estar frente al trono del Señor? Yo decía, Señor, wow, este viaje me ha servido a mí de enseñanza del reino. Yo solamente te veo a ti por todos lados. Yo solamente veo las verdades tuyas manifiestas en las cosas que están alrededor de mí. Yo solo siento que un día, un día, yo voy a estar allí. En las paredes de ese templito griego está grabado el discurso de Gettysburg que dio Lincoln. Y es bien interesante que hay una expresión que hizo Lincoln al final de su corto mensaje. No era él el orador del día. Había otro que hizo un mensaje de qué sé yo cuántas mil, mil y pico de palabras. Y el de Lincoln fue de 300. Y ha sido el mensaje más famoso que dio el, el presidente Lincoln. Pero para el final del mensaje, él dijo lo siguiente, que esta nación bajo Dios renazca en libertad. Que esta nación bajo Dios renazca en libertad. ¿Sabe una cosa? Lincoln luchó por la libertad de los esclavos. La Constitución dice que todos los hombres son creados iguales y que son libres. Pero eso no es una verdad. Ningún hombre es libre si el Hijo de Dios no los libertare. No importa lo que diga la Constitución, si la persona no es libre porque el Hijo de Dios lo libertó, no es libre verdaderamente. Entonces yo creo que, que la misión que tenían los héroes de la fe debe ser la misión que también nosotros debemos tener. Y juntamos lo que dijo Desmond Doss con la verdad que dijo Lincoln. Entonces podemos decirle, Señor, Dame uno más, dame uno más, ¿para qué? Para que esta nación bajo Dios renazca en libertad, con hombres libres, libres verdaderamente, porque el Señor los haya hecho libres. Está en nuestras bocas llevar la palabra que liberta al hombre del pecado. 
está en nosotros hacer la tarea, convertirnos en los soldados, en los héroes de la fe de hoy. Tú y yo tenemos una misión con este mundo. Que no, nos, que no nos ofusquen las circunstancias, porque nuestras circunstancias están en las manos del Señor. El Señor te da la fuerza para vencer. Yo he querido darte ánimo en esta noche, decirte que el Señor está a favor tuyo, que Él a ti te ve y tiene para ti una corona, que el Señor ha, de, ha, ha depositado en ti algo tan grande, su Espíritu Santo para darte fuerzas a ti para vencer, no importa en la batalla en que tú estés. Que el Señor ha confiado en ti la palabra de vida, la palabra que va a coger a uno que está muerto, que es esclavo del pecado y le va a romper las cadenas y le va a dar libertad y le va a dar vida. En esta noche mi única intención ha sido animarte, Decirte cuánto Dios te ama, que te escogió para una gran tarea. Que Dios no te va a dejar solo a ti en tus situaciones. Que con la mirada puesta en lo alto, nosotros recibiremos siempre el socorro que necesitamos. Que el Señor no se ha olvidado de nosotros. Así como no se olvidó de los que se los estaban comiendo los leones. O tú piensas que el Señor se le olvidaron ellos. ¿No? El Señor estaba allí cuando los leones los estaban mascando. ¿Sí? No voy a ser como Edwin. El Señor estaba allí. Como está hoy, cuando tus problemas, tú sientes que no tienen solución. El Señor está ahí. Como cuando tú sientes que estás desesperado, el Señor está ahí. Como el día que te levantas y todo parece que uno dice, me levanté por el lado incorrecto de la cama, el Señor está ahí. Cuando te duele y te sientes enfermo, el Señor está ahí. No temas, no desmayes, no temas, no desmayes. Tu socorro es Jehová. Él te dará nuevas fuerzas. Aliéntate, levántate, ponte en pie de guerra, pelea la buena batalla de la fe. Dios te ha llamado a ser un héroe de la fe. Dios te ha llamado a ser un héroe de la fe. No era solamente para ellos. Dios te ha llamado a ser un héroe, una heroína de la fe. Echa mano de la verdad de la palabra de Dios y lleva esta palabra a otros para que también ellos reciban vida. Amén. Ponte de pie y oramos. Y le damos gracias al Señor. Recobra fuerzas. Si hoy tú estás débil, sin fuerza, pasa por aquí que algunos de estos hermanos que el Señor usa y que, y que tienen ministerio de oración van a orar por ti. Si tú sientes que no tienes ninguna fuerza, pasa aquí. Si no, quédate ahí, donde quiera que estés el Señor, como quiera, está viéndote y te va a tocar aunque tú quieras, no. Él te va a tocar. Si tú le dices, Señor, tócame, mira mis circunstancias, Dios te va a tocar. Amén. Gracias, Señor, por esta hora. Mira este pueblo, Señor, héroes y heroínas de la fe. Así tú nos ves, Señor. Gracias, Padre Santo, porque para cada uno de nosotros tú tienes coronas. Oh, Señor, ayúdanos a ser fieles 
hasta la muerte. Fieles, Señor, en toda circunstancia, en el día malo, que seamos fieles, igual que en el día donde todo es abundancia y provisión. Gracias, Señor, por el amor tuyo que se ha derramado sobre nuestras vidas. Señor, ayúdanos a comprometernos con la misión de llevar vida a aquellos que están en muerte, Señor, de llevar esperanza a los que han perdido la esperanza, de llevar una palabra de aliento, Señor, porque tú nos das aliento cada día, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque como cantábamos, tú nos rodeas, Señor, con palabras de amor. Tú nos rodeas, Señor, con cánticos de libertad. Así que podamos nosotros también cantar cánticos de libertad sobre los que están atados, sobre aquellos que son esclavos del pecado. Gracias por esta noche, Señor. Queremos salir de aquí, Señor, mirando hacia el cielo, mirando hacia ti, de donde viene nuestro socorro de donde viene nuestro pronto auxilio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos. Se puede